0: 안녕하십니까 교회 여러분 아, 너무너무 반갑고 얼마나 기쁜지 모르겠습니다 아, 화면으로만 이렇게 뵙다가 아, 교회에 앉아계신 교회 여러분들 보니까 아, 새하늘과 새 땅이 열린 것 같고요 아, 제 마음에 그 느끼는 기쁨이 말로 표현할 수가 없을 정도라고 생각이 듭니다 아, 물론 뭐 온라인으로 오신 여러분들 정말 환영하고 또 여러분들 정말 속히 뵙게 되기를 간절히 바랍니다만 아, 특히 오늘 이 자리에 오신 여러분들 진심으로 환영하며 끝나고 난 후에 인사를 드릴 기회를 주시고 또 바로 가지 마시고 좀 교제를 나누신 후에 가시면 좋겠습니다 아직 그 규제가 완전히 풀리지 않았기 때문에 여러분들이 다 마스크를 쓰고 계시고 또 오늘 주일 모임이지만 저희가 찬송도 부르지 못하고 이런 것이 굉장히 안타깝습니다 그러나 이미 뭐 정부 발표가 있었던 대로 어, 내일부터는 아마 규제가 더 많이 풀릴 것으로 이제 예상이 되는데요 어, 그 주중에 어떻게 이제 상황이 진전될 것인가를 제가 좀 파악한 후에 다음 주일 모임을 어떻게 할 것인가에 대해서 제가 자세하게 안내를 이메일을 통해서 여러분들에게 드리도록 그렇게 하겠습니다 이 시간에는 이제 저희가 하나님의 말씀을 듣는 시간이니까 다른 것을 정리를 하고 함께 기도한 후에 우리 하박국서의 말씀 집중해서 살펴보도록 하겠습니다 우리 함께 기도할까요? 하나님 아버지 감사합니다. 아, 저희들에게 하나님의 그 거룩하신 말씀을 주셨으니 우리가 이 말씀을 읽고 생각하며 또 성령께서 인도하시는 대로 아, 이 말씀에 집중할 때에 저희들에게 새로운 깨달음이 있게 하시고 또 하나님을 향한 더 깊은 믿음과 온전한 헌신과 사랑으로 나아갈 수 있도록 저희를 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 자 오늘 본문의 일부인 그 2장 4절 말씀, 의인은 그 믿음으로 말미암아 살리라 하는 이 말씀은 성경 전체를 놓고 보았을 때 아마 가장 중요한 그런 말씀 중에 하나가 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 물론 성경 어느 부분도 빠짐없이 다 중요하고 또 어느 하나 불필요하거나 덜 중요하거나 있어도 그만 없어도 그만 이런 말씀이 없습니다만 그 중에서 몇 말씀들은 성경 전체를 이해하는 데 있어서 어떤 그 일종의 열쇠와 같은 역할을 하는 그런 그 구절들이 있다는 것이죠 또 실제 교회 역사를 살펴보았을 때 성도들이 이 성경을 이해하고 또 복음에 합당하게 살아가는 데 매우 결정적인 역할을 했던 그런 구절들이 있는데 이 하박국서에 있는 이 말씀이 그런 그 구절들 중에 하나가 아닌가 이렇게 생각을 합니다 아, 의인은 믿음으로 말미암아 살리라는 이 말씀은 신약성경에서 로마서 1장과 갈라디아서 3장 그리고 히브리서 10장 이렇게 세 번에 걸쳐서 아, 인용이 되고 있습니다 아, 그것을 보았을 때도 이것이 이제 얼마나 중요한 말씀인가 우리가 이 짐작을 해볼 수 있을 것입니다 아, 특히 오늘 아침에 우리 최혜수 교수님께서 봉독해 주신 로마서 1장에 있는 말씀이나 또는 이 갈라디아서 3장과 같은 곳에 보시면 사도 바울이 이 복음 그리고 우리의 구원의 본질에 관해서 설명을 하면서 이신칭의 즉 우리가 얼마나 하나님의 말씀에 순종하며 살려고 노력하며 또 하나님 앞에 바르게 살려고 살아왔는가 하는 문제에 따라 우리의 구원의 이 문제가 결정되는 것이 아니고 오직 믿음으로 인해서 하나님께 의롭다는 판결을 받는다는 이 정말 중요하고 결정적인 사실을 설명하면서 이 하박국서 2장의 말씀을 인용하고 있기 때문에 이 말씀이 복음을 이해하는 데 있어서 거의 핵심적인 역할을 한다고 이렇게 얘기를 해도 큰 과장이 아닐 것입니다. 역사적으로도 이 로마 카톨릭 교회가 인간이 교회가 하라고 하는 일을 열심으로 행하고 또 매일 매일의 생활에서 도덕적이고 양심적으로 살면. 그것을 통해서 구원을 받는다고 이렇게 가르치면서 이 그리스도의 십자가의 그 능력을 깎아내리고 있었을 때에 종교개혁의 횃불을 들었던 마틴 루터도 이 로마서에 인용된 이 하박국서의 말씀을 통해서 우리가 우리의 행위를 통해서 구원을 받는 것이 아니고 오직 하나님의 약속을 믿음으로 말미암아 구원을 받는다는 사실을 가르친다 이것을 깨닫게 되지 않았습니까? 이 교회 역사를 봐서도 이 로마, 하박국 4장 2절의 말씀이 얼마나 중요한 구절인지를 우리가 조금 이해할 수 있게 되는 것입니다. 아, 근데 이게 이제 그렇게 중요한 말씀이기는 합니다만, 아, 우리가 잠시 멈춰 서서 그 의미를 깊이 생각해 보면, 아, 이게 정확히 뭘 이야기하시는 것인지에 대해서 이 분명하게 이렇게 설명할 수 있는 분들이 그렇게 많지 않은 것처럼 아, 보여집니다. 그냥 그런가 보다 하면서 당연시하고 넘어가긴 합니다만, 정작 그 의미에 대해서 이제 누구에게 설명을 해야 할 이런 경우가 생기게 되면 막당히 적절하게 설명할 방법이 떠오르지 않아 가지고 그냥 얼버무리는 경우가 종종 있는 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 의인이 믿음으로 말미암아 살 것이다 하는 이 말씀, 믿음으로 산다는 이것이 실제적으로 뭘 말하는 것이겠습니까? 보통 누구에 대해서 말을 할때 이분이 이제 잘 믿는 분이다 또는 믿음이 좋은 분이다 이런 표현을 썼을 때 우리가 뭘 말하는 것입니까? 그분이 그이 교회를 꼬박꼬박 출석을 하고 성경에 대해서 충분한 지식이 있고 교회 봉사를 잘 하며 좋은 성품을 가졌기 때문에 다른 사람들과 원만한 관계를 유지하는 그런 좋은 분이라 이런 뜻으로 우리가 이 믿음이 좋은 분이라 이렇게 그냥 얘기를 하는 것입니다 물론 믿음이 좋은 분들에게서 이런 모든 모습들이 발견되는 것이 아주 당연하긴 합니다만 성경이 믿음으로 산다고 말을 하였을 때 과연 그것이 이 사람의 겉으로 나타나는 어떤 행위에 대한 설명이겠습니까? 우리의 구원이 행위로 말미암지 않고 믿음으로 이루어진다고 말하면서도 정작 이 믿음에 대하여 말할 때는 그 사람의 행위에 대하여 생각하게 되는 것이 어딘가 근본적으로 모순이 있는 게 아니겠습니까? 믿음이라는 것이 과연 무엇이고 어떻게 사는 것이 믿음으로 사는 것인지 왜 행위가 아니고 믿음으로 하는 것인지에 대해서도 오늘 우리가 이 하박국사의 말씀을 보면서 함께 생각해 보기로 하겠습니다. 자 그러기 위해서 우리가 본문 말씀을 잘 살펴봐야 되겠는데요. 아, 이 전체 그 내용이 무엇을 담고 있는지에 대해서 먼저 한번 생각을 해보도록 합시다 여러분 주보에 보시면 이제 2번에 보시면 당혹해하는 하박국이라 제가 이렇게 제목을 달아드렸는데 거기를 보시기 바랍니다 우선 지난주에 살펴본 1장 1절부터 11절까지의 말씀을 좀 돌아봐야 되겠죠 하박 선지자가 자기의 동족이었던 이 유다 백성들이 하나님의 부르심을 받은 특별한 백성이었음에도 불구하고 오랜 동안 그들이 죄악 속에서 헤어나지 못하며 온갖 잘못을 저지르고 있었던 이런 사실들을 보면서 하나님께서는 왜 그런 상황을 해결하지 아니하시고 거기에 직접 개입하셔서 이 문제를 풀지 아니하시고 그냥 방관만 하고 계시는 것인가 이렇게 질문을 지금 한 것입니다 얼마나 그러한 상황이 안타까웠으면 이 하박국 선지자가 내가 이 기도로 울부짖는다고 이렇게 이야기하지 않았습니까? 선지자의 그런 기도를 들으시고도 오랜동안 침묵하시면서 아무 대답도 하지 않으셨던 하나님께서 마침내 그 입을 열어서 대답을 하셨을 때 뭐라고 말씀하셨습니까? 1장 6절에 보십시오. 내가 사납고 성급한 백성, 곧 땅이 넓은 곳으로 다니며 자기의 소유가 아닌 처서들을 점령하는 갈대와 사람을 일으켰나니 이렇게 이야기하신 것입니다. 그렇죠? 이 갈대아 사람이라는 것은 이제 그 바벨론을 말하는 것인데요. 하나님께서 이 바벨론이라는 나라를 자기의 도구로 선택을 하셔가지고 그들을 세우셔서 하나님의 백성인 이 유다 백성들을 심판하시겠다고 지금 말씀하신 것입니다. 아, 여러분 그 우리 속담에 되로 아, 주고 말로 받는다는 말이 있죠, 그렇죠? 또 가는 방망이 오는 뭡니까? 홍두깨. 그렇죠. 하박국이 지금 바로 그런 꼴이 된 것입니다. 유다 백성이 이 폐역한 삶을 좀 정리해 달라고 하나님께 울부짖었더니 하나님께서는 그것보다 더 심각한 문제를 지금 하박국에 던져주고 계시는 것이죠. 이 바벨론 백성들은 유다 백성들보다 더했으면 더했지 결코 그들보다 의로운 사람들이 아니었는데요. 이 의로우신 하나님께서 어떻게 바벨론과 같은 악한 이들을 들어서 유다를 심판하시기 위해서 사용하신단 말인가? 오늘 본문 말씀해 보시면 1장 12절에서 17절까지 하박국이 이제 이 문제를 가지고 하나님께 이 해명을 지금 요구하고 있는 것입니다. 한번 보실까요? 13절 말씀을 주목해 보십시오. 주께서는 눈이 정결하심으로 악을 참아보지 못하시며 회악을 참아 보지 못할 시간을 그렇 하나님에 대해서 이제 아주 분명한 그런 이해가 있는 것입니다. 하나님께서 정의로우신 분이시고 그래서 악을 용납하지 아니하시는 분이라는 걸 내가 알고 있는데도 불구하고 어떻게 해서 하나님께서 거짓된 자들을 방관하시며 즉이 바벨론이 지금 막 세력을 확장하면서 자기의 그 무자비한 방법으로 모든 사람들을 다 정복해 나가는 이런 상황을 보시면서 하나님께서 방관하시고 아무 조치도 취하지 않으시 하시는 것입니까? 더군다나 그 바벨론, 이 악한 사람들이 자기보다 의로운 사람, 즉, 유다 사람들을 막 지금 삼켜, 집어 삼키려고 이 자기 이 문지방에까지 막 들어와 있는 이런 상황인데도 하나님 어떻게 잠잠하시면서 가만히 계실 수 있겠습니까? 이렇게. 울부짖고 있는 것입니다 여기 하박국이 지금 바벨론을 정제하는 눈으로 팔아보면서 그들을 거짓된 자들이라고 악인이라고 이렇게 지목하고 있는 이 사실 이 사실은 사실 매우 적절한 그런 평가였습니다 왜 그렇습니까? 이 고고학적으로도 보면 역사상 이 바벨론 사람들처럼 잔인하고 난폭한 사람들이 없었기 때문입니다 여러분, 그 15절에 보시면, 아, 바벨론 군대가 이 붙잡은 포로들을 어떻게 대했는지에 대해서 하박국이 설명을 하고 있는데요. 한번 읽어, 한번 읽어볼까요? 그가 낙치로 모두 낚으며, 그물로 잡으며, 투망으로 모으고, 그리고는 기뻐하고 즐거워하여, 그물에 제사를 하며, 투망 앞에 분양하오니, 이는 그것을 힘입어 소득이 풍부하고, 먹을 것이 풍성하게 됩니다. 여러분 실제로 이 바벨론 군대에는요 포로들을 끌고 갈때 보통 이제 뭐 어떻게 합니까 이 포박을 해가지고 끈으로 묶어서 뭐 이렇게 끌고 가든지 수갑을 채우든지 이렇게 하지 않겠습니까? 그런데 이 바벨론 사람들은요 얼마나 잔인했는지 포로들의 이 입술에다가 쇠갈고리를 꼭끼워가지고요 마치 그, 그 낚시에서 걸어오는 그 물고기를 끌고 가듯이 이렇게 끌고 갔다는 것입니다. 바벨론은 자신들이 그런 식으로 이 포악함의 정도를 더하면 할수록 점점 더 많은 사람들이 자기들을 두려워하게 되고 무릎을 꿇는 나라들이 많아진다는 것을 알게 되었고 그래서 더 거친 방법으로 더 포악한 방법으로 나라들을 정복해 간 것입니다. 마치 신을 섬기는 것과 같은 열정으로 자신들의 잔인함에 더욱 의존하게 된 것입니다. 여기 이제 그 이, 그물에 제사를 하며 투망 앞에 분양하오니 라는 표현이 이렇게 있는데요. 아, 그런 상황을 좀 설명하는 것입니다. 아, 뭐, 나름대로 이제 섬기는 신이 있지 않겠습니까? 그런데 이 바벨론 사람들은 자시 자신들의 그 포악함, 그 잔인함, 그 난폭함 이것을 마치 자기 신으로 삼으면서 거기에 절하고 그렇게 하면 할수록 자기들의 세력이 확장이 되고 확장이 되면 될수록 자기 나라가 점점 더 강대해지는 이런 상황을 보면서 하박국이 그것을 얼마나 통탄해 했는지 모르는 것입니다. 여러분 특히 그 17절에 보시면, 바벨론 군대가 포로를 끌고 가면서 이 희희낙낙 조롱하며 또그 즐기며 기뻐하는 이런 그 잔인한 모습을 보면서 얼마나 분개하고, 그래서 하나님께 이렇게 17절에 얘기하지 않습니까? 그가 그물을 떨고는 계속하여 여러 나라를 무자비하게 멸망시키는 것이 옳습니까? 하나님. 이게 옳습니까? 이렇게 물어보는 이것이 이 문제의 핵심인 것입니다. 그렇죠? 하나님이 이렇게 하시는 것이 정의로운 것입니까? 이런 것을 허락하시고도 하나님께서 정의로운 분이라고 할수 있겠습니까? 하나님이 살아계신다면 그리고 정말 하나님께서 전능하고 의로우신 분이시라면 이런 것이 도저히 용납이 되어야, 되지 말아야 하지 않겠습니까? 제 말이 틀렸습니까? 한번 납득이 되도록 해명을 해보시죠 여러분 이 악의 문제는요 예나 지금이나 믿는 사람이나 믿지 않는 사람들이나 매한 가지로 문제시 삼는 이슈임에 분명합니다 최근에 무척이나 많이 팔려간 이 만들어진 신이라는 그 책을 쓴 리처드 도킨스가 기독교를 향해서 쏟아낸 비판, 비판이 비판 무엇입니까 이 종교라는 이름으로 자행된 사회학이 얼마나 문제인가에 대해서 나름대로 아주 날카롭게 지적을 하고 있는 것처럼 보입니다 하나님께서 살아계신다면 어떻게 그런 일이 벌어질 수 있도록 내버려 둘수 있겠느냐고 물으면서 마치 그 성경이 하나님에 대해서 말씀하고 있는 모든 것들을 이 질문으로 다 무너뜨릴 수 있는 것처럼 이렇게 의기양양해하면서 이 기독교를 공격하고 있는데 뭐 이렇게 말씀드리면 죄송스럽습니다만 실소를 금할 길이 없습니다. 1950년대, 60년대에 많은 사람들이 기독교의 신앙을 포기하도록 만든 책이라고 잘 알려져 있는 Why I am not a Christian, 나는 왜 기독교인이 아닌가라는 책의 저자인 이버트런 라셀이라는 분을 혹시 알고 계시는지 모르겠습니다 아, 영국의 철학자여 수학자이었으면서도 1950년에는 노벨 문학상을 수상하는 등 아마 20세기에 가장 빛나는 이 학문적 근자탑을 쌓아올렸던 석학이었습니다만 그것은 이 책에서도 역시 기독교의 신앙에 대해서 제시하는 근본적인 문제 중에 하나가 결국이 악의 문제였다는 것입니다. 이런저런 유명한 인사들의 이름을 거론하지 않아도 실제로 일상 대화 속에서 기독교의 신앙에 대하여 냉소적인 분들을 우리가 만나게 되는데요. 그분이 대부분 이 기독교 아이 악의 문제를 걸고 넘어지는 것입니다. 하나님이 살아 계신다면 왜이 세상에 이렇게 많은 악이 존재하는가 왜 하나님께서 그것을 그냥 내버려 두시는가 왜이 세상이 지금 이 평화로운 천국 같은 곳이 아니고 이렇게 많은 죽음과 질병과 또이 눈물과 고통으로 많은 사람들이 신음하는 이런 지옥과 같은 곳인가 이런 곳에 살고 있으면서도 우리가 어떻게 하나님을 믿는다고 얘기할 수 있겠는가 이렇게 질문을 하는 것이죠 아마 이 자리에 앉아계시는 분들 중에도 그런 고민을 하셨거나 또는 지금 그런 고민을 하고 계시는 분들이 있을지 모르겠습니다 또 직접 그런 문제에 대해서 고민하지 않으셨다면 적어도 주변에 그런 질문을 던지는 분들의 목소리를 직접 경험해 보신 분들이 계시지 않을까 생각을 합니다 내가 억울한 일을 당했을 때 또는 사는 것 자체가 힘들 때 특히 이 불행한 가정에서 모진 남편이나 아버지의 손에 신음하면서 오랜 동안 질병으로 고생하면서 또는 정신적으로 마음의 병으로 힘들게 지내는 날이 한도 끝도 없이 지속되는 이 상황 속에서 우리는 하나님에게 지금 이렇게 하시는 것이 옳은 것입니까? 이렇게 묻게 되지 않겠습니까? 바로 이 질문은 하박국에게는 정말 간절하고 절박한 심정으로 던지는 질문이었을 것입니다 이 비통함 속에서 올라오는 이 깊은 고뇌와 번민의 이 결과로, 때로는 분노로, 때로는 이 슬픔으로, 안타까움에서 우러나는 매우 복잡한 이런 신경으로 지금 이 질문을 하나님께 던지고 있는 것입니다. 아, 근데 여러분 그한장 넘기신지 2장 1조로 가보시면은요. 아, 하박국이 하나님 앞에 그런 질문을 던지고 나서 조금 이제 숨을 고르고 약간 그 마음이 가라앉은 상태에서 이렇게 되돌아보면서 약간 후회하는 것과 같은 말을 지금 하고 있습니다. 내가 파수하는 곳에 서며 성루에서 기다리리라 그가 내게 뭐라고 말씀하실지 기다리고 바라보며 나의 질문에 대하여 어떻게 대답하실지 보리라 하였더니 이제 이렇게 돼 있는데 이 하나님의 어떤 그 대답을 기다리는 하박국의 간절함이 그대로 표현된, 담긴 그런 표현이기도 합니다만, 동시에, 아차, 내가 하나님께 이렇게 말해도 되는 건가 하는 그런 염려가 좀 섞인 말이기도 합니다. 특히 이맨 마지막 부분에 나의 질문에 대하여 어떻게 대답하실지 보리라 하였더니라는 이 분은 약간 좀 다르게 번역이 될수 있다고 개혁 성경 그 아래 이미 설명을 달아놓았습니다. 여러분 가지고 계신 성경책 맨 아래 보시면 아, 나로 어떻게 대답하게 하실지 보리라 이렇게 번역할 수 있다고도 표기가 되어 있습니다. 즉 내가 지금 마구 쏟아낸 질문들을 들으신 하나님께서 나를 책망하신다면 거기에 대해서 이제 내가 뭐라고 변명을 해야 될지 내가 좀 생각해 봐야 되겠다 이렇게 지금 말하고 있는 것입니다. 배난 질문을 했나보다 하는 후회가 종종 들 때가 있죠, 그렇죠? 하나님을 향해서 의심이 들었을 때 하는 질문은 아마 더욱 그럴 것입니다. 여러분 뭐 성경 공부를 하실 때 종종 이제 뭐 질문을 던지시게 되는데, 야 이거 내가 이런 질문 해도 되나? 뭐 이런 그 약간 염려가 들 때가 있지 않습니까? 정말 물어보고는 싶은데, 아 이렇게 하면 너무 무례한 질문일 것 같아서 하나님에게 예의가 아닐 것 같아서 하지 못하고 그냥 이걸 담겨두는. 그런 질문들이 종종 있다는 것입니다 그래서 하박국이 이 시점에서 하나님께 책망을 들을 각오를 단단히 하고 있는 것처럼 이렇게 보입니다 내가 지금 이제 단단히 마음을 먹고 하나님께서 뭐라고 대답하시는지 내가 잘 들어보고 거기에 대해서 나를 책망하실 때 내가 뭐라고 답해야 될지 내가 가만히 한번 생각해 봐야 되겠다 그런데 그의 질문은 무례한 질문이었기보다는요 정말 이 치열함 속에서 우러나는 질문인 것 같았습니다 깊은 고민과 이 진정한 번뇌의 결과였던 것입니다 그리고 그런 질문을 들으신 하나님께서 그를 모래하다고 꾸짖지 아니하시고 그에게 아주 친절하게 자세하게 대답하시고 자신의 마음을 드러내고 계시는 이런 모습을 우리가 이장에서 이제 보게 되는 것이죠 아, 여러분, 뭐, 그, 가정에서 이제 어린 아이들 키우고 계시면 종종 아이들이 묻는 그 질문이 귀찮을 때가 있잖아요. 그죠 그런 경우 없으십니까? 저는 굉장히 많아요. 아, 종종 이제 저희 아이들이 뭐, 지금도 그런데요. 아, 제가 이제 뭐 서재에서 뭐 이렇게 책을 읽고 있거나 뭘 보고 있으면 아, 왜 이렇게 꼬치꼬치 묻는지 모르겠어요. 뭘 보느냐고. 읽는 책이 뭐냐고. 근데 뭐 시간이 쫓겨가지고 설교 원고를 지금 바쁘게 쓰고 있는데 그거를 물어보면 일일이 설명하기도 어렵고 귀찮을 때가 많습니다. 근데 나이가 어리면 어릴수록 더더욱 지금 뭐 말도 되지 않는 질문, 황당한 질문 이런 거할 때가 많고 그러면 아 이제 좀 나중에 뭐 오든지 뭐 엄마에 가서 물어보라든지 이렇게 대답하는 경우가 많잖아요, 그렇죠? 그리고 나서 나중에 후회하지 않습니까? 아 이거 좀 내가 정성스럽게 잘 얘기를 해줄 걸. 자꾸 그런 뭐이그 습관이 반복되다 보면 그 다음에 어느 시점에선가 이제 아이들이 아이 아빠는 뭐 나를 상대해 주지 않고 내이 질문에 대해서 대답하는 사람이 아니기 때문에 이 거리감이 이제 점점 생기기 시작하고 그러다 보면 신뢰관계가 깨지고 그리고 나서 나중에 아버지들이 아이왜 아이들이 내게 그 얘기도 안 하고 찾아오지도 않는지 모르겠다고 이렇게 이야기 하시는데 왜 그렇게 되겠습니까 여러분이 자꾸 아이들을 밀어냈기 때문에 그런 것입니다. 그렇죠. 근데 하나님께서 하박국에게 그렇게 하지 아니하시고요. 이 2장 전체를 통해서 지금 그 하나님께서 가지고 계시는 그속 마음, 그분의 계획하신 바 이것을 아주 친절하게 좀 설명하고 계시는 것입니다. 이 2장 2절과 3절 말씀을 보십시오. 여호와께서 내게 대답하여 이르시되 너는 이 묵시를 기록하여 판에 명백히 새기되 달려가면서도 읽을 수 있게 하라. 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라 비록 덜일지라도 기다리라 지체되지 않도록 반드시 응하리라 여기 대단히 중요한 사실 몇 가지가 지금 우리에게 제시가 되고 있는데요 첫 번째로 이 묵시 또는 이 계시 혹은 이제 환상이라고 환상을 기록하라 이렇게 하나님께서 말씀하시는데 우리의 이성으로, 우리의 논리로 얻을 수 없는 사실들이 분명히 있는 것이고, 그것은 어쩔 수 없이 이 하나님의 계시를 통해서만 알수 있다는 것입니다. 그렇죠? 물론 뭐 하박국이 이제 그 자기 나름대로 어떤 생각을 했는데 그 문제에 대 답을 얻을 수 없었기 때문에 하나님께 답을 달라고 이제 요구를 한 것인데요. 어, 이것이 뭐 별로 그렇게 대단하지 않은 것처럼 들립니다만, 사실 믿음을 갖는 데 있어서. 굉장히 중요한 질문인 것 같아요 내가 생각해보고 뭐 이해하려고 노력했지만 내 나름대로 답을 얻을 수 없는 이들이 분명히 있다는 것입니다 아마 이 세상에서 내가 내 능력으로 내 생각으로 나의 지성적인 뭐 판단력으로 이 세상의 모든 것들을 다 이해할 수 있다고 생각하는 분이 계시다면 그분만큼 오만한 분이 없을 것입니다 교만한 분이 없을 것입니다 근데 인간이 그런 성향을 가지고 있잖아요 마치 자기가 이성에 의지하면 이 세상에 있는 모든 것들을 다 이해할 수 있을 것이라고 아주 자신만만해 하는 분들이 종종 있습니다 내가 언제 죽을지도 모르면서 내가 한치 앞을 내다볼 수도 없으면서 어떻게 그렇게 의기양양한 것인지 놀라시지 않을 수 없습니다 그런데 이 하박국이 지금 하나님께 질문을 하고 있는데요 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐 하면 내가 대답해 줄 것이다 도저히 이것이 너의 힘으로 해결될 문제가 아니기 때문에 내가 생각하고 있는 것, 내가 그 계획했던 이것들을 나의 계시를 통해서만 알려줄 것이라고 말씀하고 있는 것입니다 그런데 여러분, 이거 그렇게 어려운 개념이 아닌 것 같아요 보통 인간관계 속에서도 당연히 벌어지는 현상 아닙니까? 제가 이제 설교를 준비하면서 제 오른쪽 바지에다가 이 주머니에다가 손수건을 하나 가지고 왔습니다 이 손수건의 색깔이 무슨 색인지 알아맞혀 보시겠습니까? 빨간색일까요? 노란색일까요? 하얀색일까요? 파란색일까요? 뭐 여러분이 추측을 하실 수 있을지 모르겠습니다 평소에 뭐 제가 무슨 색을 좋아했는지 알고 계시는 분이 계시다면 아마 이 색일 것이다 뭐 이렇게 짐작하실 것이고 아 이렇게 짐작할까 봐그 짐작을 깨트리고 다른 색을 아마 넣으셨을 것이다 뭐 이렇게 생각하시는 분이 계실지는 모르겠습니다 그러나 그것은 여러분의 추측일 뿐이고 제가 꺼내서 보여드리지 않으면 여러분은 결코 알 수가 없을 것입니다 그렇죠? 궁금하시죠? 무슨 색인지 제가 안 보여드릴 겁니다 네. 제그이 포인트를 제가 증명하기 위해서 보여드리지 않을 거예요 제가 보여드리지 않으면 여러분은 알 수가 없습니다 무슨 색인지 그렇죠? 하나님에 대한 이해는 근본적으로 우리의 이성적 힘과 지성적 판단력에 근거하지 않는다는 것입니다 우리가 그것을 통해서 알수 없는 것들이 분명히 있다는 것입니다 이것을 우리가 인정하는 것이 굉장히 중요한 것 같아요 어떤 그 지적 겸손함이 있어야 믿음을 가질 수 있게 되는 것이 분명한 것입니다 이것은 믿음이라는 것이 기본적으로 우리에게 시작되지 아니하고 하나님께로부터 시작된다는 사실을 의미합니다 하나님의 의지와는 상관없이 오직 내 힘으로 생각해보고 판단해보고 앞뒤를 따져본 후에 내 마음에 들면 한번 믿어봐주지 이렇게 생각하고 계신다면 이 인격적 관계가 형성되는 기본적인 과정을 무시하는 일일 수밖에 없습니다. 상대방이 어떤 사람인지는 상관없이 내가 내 나름대로 추측해보고 생각해보고 그 사람과 관계를 맺을 것인지 아닌지 결정하는 사람은 없습니다. 그 사람을 만나보고 그 사람이 하는 말을 들어보고 그 사람의 언행이 언행을 통해서 나타나는 그것을 통해서 그 생각을 알게 되고 그런 과정을 통해서 그 사람이 믿을 만한 사람인지 알게 되는 것입니다. 결국 어떤 사람과 신뢰관계를 맺기 위해서는 그 사람이 자신을 얼마나 나에게 드러내는가 하는 문제에 달려있는 것입니다. 내가 그냥 내 나름대로 그 사람을 알고 싶다고 해서 알려지는 것이 아니고요. 상대방이 나에게 얼마만큼 관용을 베풀어서 자기를 드러내는가에 따라서 내가 그 사람과 신뢰관계를 맺을 수 있게 되는 게 분명한 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 두 번째로 중요한 것은 이 하나님의 묵시, 계시 또는 이 환상으로 보여주신 그분의 뜻과 계획하신 바는 하나님께서 정하신 시간에 진행되고 완성된다는 점입니다. 그렇지 않으면 하나님께서는 전능하신 분일 수가 없지 않겠습니까? 그렇죠? 하나님은 이 시간에 쫓기는 분이 아니시고 정하신 때에 따라 이 뜻하신 말을 반드시 이루어내시는 분이라고 성경이 말씀하고 있습니다. 그래서 이 3절 3절 마지막 부분에 하박국에게 이렇게 말씀하지 않으셨습니까? 비록 더딜지라도 뭐라고요? 기다리라 지체되지 않고 반드시 응할 것이지만 지금 당분간은 기다리라는 것입니다 왜 기다려야 되는 것입니까? 하나님께서 주관하시는 것이고 하나님 정해놓으신 시간이 있기 때문에 우리가 보챈다고 해서 이게 뭐 하나님의 마음을 바꾸실 그럴 뿐이 아니라는 것이죠 그렇죠? 지난주에 이 설교를 통해서 기다림이라는 것이 하박국에서 매우 중요한 주제이고 또 하박국이 이 기다림의 시간을 통해서 이 회개와 갱신 또 변화와 성숙의 은혜 안에 들어가게 되었다고 말씀을 드렸습니다 그가 얼마나 오랜 동안 하나님께 울부짖어야 했고 하나님의 답을 듣지 못한 채 많은 세월을 기다림 속에 보냈어야 했는지에 대해서도 말씀을 드렸습니다 그런데 그것이 오히려 그에게는 은혜의 기간이었던 것입니다. 그렇죠? 기다림의 시간은 그에게 더욱 안타까운 마음으로 우러나는 간절함을 더해 주었고 하나님을 신뢰한다는 것이 무엇인지에 대해서 깊이 생각해 보는 기회가 되었던 것입니다. 마치 하나님의 이 약속들이 깨어지고 무의미해진 것처럼 보였던 상황 속에서 그는 지금 이 믿음의 기로에 서게 된 것입니다. 여러분, 여기 뭐 잠시 그 창세기 15장의 말씀을 좀 넘어가 봤으면 좋겠는데, 시간이 많이 갑니다만 굉장히 중요한 부분이기 때문에 꼭이 부분을 여러분들에게 말씀을 드려야 될것 같아요. 창세기 15장 1절에 보시면 하나님께서 아브라함을 찾아가셔 가지고 지금 대화를 나누는 장면이 소개가 되고 있습니다. 이 15장 1절 말씀도 제가 읽어보도록 하죠. 성경 가지고 계시면 함께 찾아보시겠습니까? 창세기 15장 1절인데요 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말아라 너는, 아, 나는 내방패요 너의 지극히 큰 상급이니라 아브라함이 이르되 주 여호와여 무엇을 내게 주시려 하나이까 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이담메속 사람 엘리에이린이다 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 실를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것입니다 여기 보시면 이 아브라함이 지금 믿음의 그 위기 상황에 놓여 있습니다 하나님께서 그로하여 큰 민족을 이루게 하시고 또 그를 통해서 세상 모든 사람들이 복을 얻게 하시겠다고 이렇게 약속을 하셨습니다만 그에게는 아직 아들이 없었기 때문에 이 약속이 도무지 이루어질 것처럼 보이지 않는 이런 불분명한 상황이 있었던 것입니다 이런 그 상황, 힘, 자신의 힘으로 이 상황을 반전시켜야 할 것처럼 보였기 때문에 자기의 몸에서 난그친이 아내의 몸에서 난그 아들이 아닌 다른 사람을 이그 상속자로 임명해야 할 임명해야 되지 않을까 이렇게 생각하는 이런 지경에까지 지금 온 것이죠. 그가 그러니까 그런 마음을 먹고 있었을 때 하나님께서 사 절에서 뭐라고 말씀하셨습니까? 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 되리라 이렇게 얘기하시고 그를 이끌고 밖으로 나아가 이르시되 하늘을 물어러 별을 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라 그 다음에 6절 보십시오 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 여러분 여기 아브라함이 여호와를 믿었다는 이 말이 무슨 뜻입니까? 그가 하나님께서 약속하신 것을 신뢰하였다는 것입니다 도무지 신뢰할 만한 상황이 아니었습니다만 하나님께서 그 약속하신 것을 지키실 것이라고 받아들였다는 것입니다 그리고 하나님께서는 그의 그러한 믿음을 의롭게 여기셨다고 6절이 말씀하고 있습니다 그럼 여기서 아브라함은 무슨 옳은 행위를 한 것이 아닙니다 그렇죠? 하나님에게 열심으로 제사를 드렸거나 도덕적으로 순결하게 살려고 노력한 것도 아니었습니다. 그는 단지 하나님의 하신 그 약속 하나를 받아들이고 그것을 붙잡았던 것입니다. 오늘 하박국 2장 4절에서 이 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라고 하나님께서 말씀하셨을 때도 하박국의 이 믿음은 정말 큰 위기에 놓여 있었습니다. 하나님을 신뢰하였을 때 손해를 보아도 단단히 손해를 볼것 같은 상황이 지금 전개되고 있었던 것입니다 그러나 하나님께서 하박국에게 뭐라고 얘기하십니까? 뭐라고 위로하십니까? 반드시 내이 묵시가 이루어질 것이다 그것이 더디더라도 참고 기다리라고 말씀하시는 것입니다 그리고 그렇게 이야기하신 후에 의인은 믿음으로 살 것이라고 이렇게 말씀하지 않습니까? 이 하나님의 약속을 신뢰하는 것, 나의 힘이나 나의 어떤 뭐 행위 이런 것에 내가 의지하는 게 아니하고, 내가 그것을 잘 하지 못하더라도, 내가 정말 그렇게 하고 싶지만 그것이 되지 않는 상황에 있다고 하더라도 하나님께서 내게 하신 그 약속하신 바가 있기 때문에 그것을 온전히 의지하는 것입니다. 하나님 제가 제 힘으로는 하나님의 그 기대에 부응하기 어렵고 제 노력으로는 도저히 이 의로운 삶을 살 수가 없습니다 여러분 그것이 여러분과 저의 경험 아닙니까 그렇죠 우리가 거짓말을 하지 않으려고 얼마나 노력합니까 만 그런다고 해서 거짓말이 우리 삶속에 사라지지 않습니다 내가 욕심을 부리려고 하지 아니하고 내가 남에 대해서 증오하거나 원망하는 마음을 가지려고 하지 아니하고 이렇게 해도 해도 그 문제가 해결되지 않는 그 이유가 어디에 있겠습니까? 전적으로 우리에게 우리의 힘으로는 우리를 변혁시킬 수 있는 그런 능력이 없기 때문에 그런 것입니다 우리가 우리의 힘으로 아, 그런 변화를 일으킬 수 있었다면 아마 이 세상이 천국이 되었어도 아마 수천 년 전에 천국이 이미 되었을 것입니다 그러나 하나님께서 이 하박국에게 말씀하시면서 기다리라고 반드시 내가 계획한 것이 이루어질 것이라고 그것을 믿고 기다릴 때에 내가 살수 있을 것이라고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 아, 이장 이 나머지 부분에 보시면 아, 이제 그런 말씀하신 후에 아, 본격적으로 하박국 선지자가 하나님께 대해서 드렸던 그 질문 바벨론을 어떻게 쓸수 있겠습니까? 하는 것에 대한 답을 하고 계시는데요 뭐이 시간이 많이 지나니까 다 다룰 수는 없고 6절 말씀부터 조금만 다뤄보고 정리를 하도록 하겠습니다 여기 보시면 그 무리가 다 속담으로 그를 평론하며 조롱하는 시로 그를 풍조하지 않겠느냐 이렇게 얘기하고 계시는데요 하나님께서 지금 뭐라고 말씀하시는 것입니까? 바벨론이 그렇게 득세하고 그가 뭐 무자비한 방법으로 세상을 정복하고 있는 것처럼 보이지만 모든 사람들이 그를 조롱하게 될 것이라고 그래서 화 있을 진저 자기 소유가 아닌 것을 모으는 자여 바벨론을 말하는 것입니다 지금 언제까지 이르겠느냐 볼모 잡은 것으로 무겁게 짐진 자여 너를 억누를 자들이 갑자기 일어나지 않겠느냐 너를 괴롭힐 자들이 깨어나지 않겠느냐 내가 그들에게 노략을 당하지 않겠느냐 내가 여러 나라를 노약하였으므로 그 모든 민족의 남은 자가 너를 노략하리니 이는 내가 사람의 피를 흘렸으이요또 땅과 성읍과 그 안에 모든 주민에게 강포를 행하였으미니라 조롱하는 시로 그를 풍자하지 않겠느냐 이렇게 하나님 말씀하시면서 이 바벨론이 피할 수 없는 이 심판의 운명에 대하여 하나님께서는 경고하고 계시는 것입니다 여러분 걱정하지 마세요 하나님께서 바벨이 하박 선제에게 뭐라고 말씀하시는 것입니까? 그렇지 그게 지금 이 마음의 가시로 박혀가지고 너를 굉장히 불편하게 하고 있지 바벨론이 얼마나 끔찍한 사람들이가 생각했을 때이 하나님께서 어떻게 그 사람들 내버려 둘수 있을까 이렇게 지금 묻고 있는 것이지 염려하지 마 I've got this. 영어로 이렇게 얘기하지 않습니까? 내가 반드시 그를 심판할 것이라고 하나님 선언하고 계시는 것입니다. 믿음으로 산다는 것이 뭘 말하는 것입니까? 하나님께서 약속의 하나님이시고 그 약속을 반드시 이루시는 분이라는 것을 우리는 성경을 통해서 수도 없이 반복해서 깨닫게 됩니다. 아마 여러분들도 여러분의 삶을 통해서 하나님께서 신실하신 분이라는 것을 여러분의 경험을 통하여 알고 계실 것입니다. 물론, 뭐, 어, 때에 따라서 정말 하나님이 신실하신 분인가, 아, 정말 하나님의 약속을 내가 믿을 수 있을 것인가 하는 그 의심이 들 때가 아마 분명히 있을 것입니다. 저는 그럴 때가 있어요. 야 이거 정말 내가 이 믿음을 갖는 것이 아, 정말 내게 유익한 것인가? 내가 하나님을 믿었다고 해서 내가 지금 무슨 그 좋은 것을 내가 누리고 있는가? 이런 것에 대한 회의가 올 때가 분명히 있다는 것입니다. 그런데 하나님 뭐라고 말씀하시겠습니까? 기다리라고 말씀하시는 것입니다. 그런데 기다리려면 무슨 근거가 있어야 기다리잖아요. 그렇죠? 기다릴만한 일이 아닌데도 기다리는 것은요. 그것은 뭐 믿음이 아니고 어리석음일 뿐일 뿐일 것입니다. 분명히 되지 않는 일인데도 불구하고 어떻게 되겠지 생각하는 것은 믿음이 아니고 정말 어리석은 일일 것입니다. 그러나 여러분 하나님의 그때가 분명히 이를 것이고 그때가 이르렀을 때에 하나님께서 정말 그 모든 정의로 공평하심으로 이 세상을 정리하실 것이라는 것에 대한 확실한 믿음을 가질 수 있는 그 근거가 어디에 있습니까? 예수 그리스도께서 이미 십자가 위에서 자기의 목숨을 내어 놓으셨다가 부활하셔서 지금도 살아 계신다는 것입니다. 우리가 그것을 생각해 보았을때 부활하신 그리스도께서 제자들의 눈에 앞에 나타나셔서 이제 내가 이참 길과 생명과 진리라는 사실에 대하여 아주 분명한 그 증거를 내놓으셨을 때에 여러분과 제가 그분의 재림을 확신할 수 있는 것입니다. 성경의 하나님은 약속의 하나님이시며 그래서 여러분과 저에게 믿음으로 살 것에 대하여 요구하고 계십니다 물론 우리가 믿음으로 살았을 때 하나님의 말씀에 순종하고 우리의 믿음이 정말 의로운 삶을 사는 그 수고와 노력으로 이렇게 이어져야 할 것이 분명합니다만 여기에서 중요한 것은 하나님의 약속을 의지한다는 것입니다 때로는요 우리가 원하는 것만큼 우리가 잘할수 없고 또 우리의 그런 모습을 보면서 우리 스스로에 대해서 회의가 들기도 하고 야 이거 정말 내가 끝까지 신앙생활을 유지할 수 있을 것인가 내가 이런 식으로 살았을 때 하나님 앞에 무슨 면목으로 나아갈 것인가 이런 두려움이 엄습하잖아요 그렇죠? 그러나 그런 상황에 맞닥뜨렸을 때 우리가 무엇을 고백해야 되겠습니까? 의인이 믿음으로 말미암아 살 것이라는 이 하나님의 약속을 기억해야 될 것입니다 이것이 얼마나 놀라운 하나님의 은혜입니까 우리의 생명이 우리의 힘에 달려있지 아니하고 영원하신 하나님의 그 약속에 달려있다는 이 복음의 진리를 우리가 기억하면서 더더욱 겸손함으로 또 순종함으로 우리의 삶을 살아가야 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들이 죄 가운데 살고 있지만 또 그러고 싶지 않아도 우리의 힘으로 그것을 우리 삶 속에서 해결할 수 없지만 우리의 그러한 모습에도 불구하고 하나님께서 어찌된 용문인지 저희를 의롭다고 여겨주시고 또 그것을 가능케 하시기 위하여 그리스도의 십자가로 저희들을 씻겨주셨으니 감사합니다 하나님 복음을 통하여 드러난 하나님의 그 약속에 온전히 저희 자신들을 맡깁니다 하나님이여 저희가 믿음으로 살게 하시고 하나님의 약속을 바라보며 그것만을 의지하도록 도와주옵소서 우리에게 벌어지는 모든 상황들이 하나님을 향한 그 신뢰를 흔들게 만들고 그것을 깨뜨리려 할 때에도 주께서 저에게 은혜를 베푸셔서 하나님의 그 광대하심과 너그러우심과 우리를 향한 한없는 사랑을 기억하며 온전히 저희 자신들을 죽게 맡기는 겸손함으로 죽게 나아가도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다